0: 第三回，金线东来寻黑虎，不翻西去访苍鹰。话说众人以为天时尚早，王小玉比还要唱一段不知只是他妹子出来敷衍几句就收场了。当时一哄而散。老蚕到了次日，想起一千两银子放在狱中。总不放心，即到院前大街上找了一家汇票庄，叫个日升昌字号，汇了八百两，寄回江南徐州老家里去，自己却留了一百多两银子。本日在大街上买了一匹剪绸，又买了一件大泥马褂面子，拿回玉去，叫个成衣。做一身棉袍子、马褂，因为已是九月底，天气虽十分和暖，倘然西北风一起，立刻便要穿棉了。吩咐长衣以毕，吃了午饭，不出西门，先到趵突泉上吃了一碗茶。这趵突泉乃济南府七十二泉中的第一泉，在大池之中。有四五亩地宽阔，两头均通溪河，池中流水汩汩有声。池子正中间有三股大泉，从池底冒出，翻上水面有二三尺高。据土人云，当年冒起有五六尺高，后来修池，不知怎样就矮下去了。这三股泉均比吊桶还粗。池子北面是个吕祖殿，殿前搭着凉棚，摆设着四五张桌子、十几条板凳，卖茶，以便游人歇息。老残吃完茶，出了趵突泉后门，向东转了几个弯儿，循着金泉书院进了二门，便是头峡井。相传即是陈尊留客之处。再往西去，过一重门，即是一个蝴蝶厅。厅前厅后均是泉水围绕，厅后许多芭蕉，虽有几批残叶，尚是一碧无际。西北角上芭蕉丛里有个方池，不过二丈见方。就是金线泉了。金线乃四大名泉之二。你到四大名泉是哪四个？就刚才说的趵突泉，此刻的金线泉，南门外的黑虎泉，府台衙门里的珍珠泉，叫做四大名泉。这金线泉，相传水中有条金线。老蚕左右看了半天。不要说金线，连铁线也没有。后来幸而走过一个世子来，老蚕便作揖请教：“这金线二字有无着落？”那世子便拉着老蚕，学到池子西面，弯了身体，侧着头向水面上看，说道：“你看，那水面上有一条线，仿佛游丝一样，在水面上摇动。”看见了没有？老蚕也侧了头，照样看去。看了些时，说道：“你看见了，看见了，这是什么缘故呢？”想了一想，道：“莫非底下是两股泉水，力量相敌，所以中间挤出这一线来？”那世子道：“这泉建于筑路好几百年，难道这两股泉的力量？”经历这久就没个强弱吗？老残道：“你看这线常常左右摆动，这就是两边权力不匀的道理了。”那世子倒也点头会意。说完，彼此各散。老残出了金泉书院，顺着西城南行，过了城角，仍是一条街市，一直向东。这南门外好大一条城河，河里泉水湛清，看到河底明明白白，河里的水草都有一丈多长，被那河水流得摇摇摆摆,摆，煞是好看。走着看着，见河岸南面有几个大长方池子，许多妇女坐在池边石上捣衣，再过去。有一个大池，池南几间草房。走到面前，只是一个茶馆。进了茶馆，靠北窗坐下，就有一个茶坊泡了一壶茶来。茶壶都是宜兴壶的样子，却是本地仿照烧的。老残坐定，问茶坊道：“听说你们这里有个黑虎泉？”可知道在什么地方？那茶房笑道：“先生，你扶到这窗台上朝外看，不就是黑虎泉吗？”老残果然往外一看，原来就在自己脚底下，有一个石头雕的老虎头，约有二尺余长，倒有尺五六的宽径。从那老虎口中喷出一股泉来，力量很大，从池子这边。直冲到池子那边，然后转到两边，流入城河去了。坐了片刻，看那夕阳有渐渐下山的意思，遂付了茶钱，缓步进南门回寓。到了次日，觉得游兴已足，就拿了串铃到街上去混混，学过府台衙门。往西一条胡同口上，有所中等房子，朝南的大门，门旁贴了“高公馆”三个字。只见那公馆门口站了一个瘦长脸的人，穿了件棕紫熟罗棉大袄，手里捧了一只洋白铜二马车水烟袋，面带愁容，看见老残，唤道。先生，先生，你会看喉咙吗？老残答道：“懂得一点半点的。”那人便说：“请里面坐。”进了大门，往西一拐，便是三间客厅，铺设也还妥当。两边字画多半是时下名人的笔墨，只有中间挂着一副中堂，只画了一个人。仿佛列子御峰的形状，衣服冠带均被风吹起，比例甚是遒劲。上题“大风张风”四字也写得极好。坐定，彼此问过名姓，原来这人系江苏人，号少阴，充当府院内文案差事。他说道。有个小妾害了侯娥，已经五天，今日滴水不能进了，请先生诊视，尚有救没有？老残道：须看了病方好说话。当时高公急叫家人到上房关照一声，说先生来看病，随后就同着进了二门，即是三间上房，进得堂屋。有老妈子打起西房的门帘，说声：“请里面坐。”走进房门，贴西墙靠北一张大床，床上悬着印花下布帐子。床面前靠西放了一张半桌，床前两张雾凳。高公让老残西面雾凳上坐下，帐子里伸出一只手来。老妈子拿了几本书垫在手下，枕了一只手，又换一只。老残道：“两手脉沉硕而弦，使火被寒逼住，不得出来，所以越过越重。请看一看喉咙。”高公便将帐子打起，看那妇人约有二十岁光景，面上通红。人却甚为委顿的样子。高公将他轻轻扶起，对着窗户的亮光。老蚕低头一看，两边肿的已将要合缝了，颜色淡红。看过，对高公道：“这病本不甚重，原起只是一点火气，被一家用苦寒药一逼。”火不得发，兼之平常肝气易动，抑郁而成。目下只需吃两剂清凉发散药就好了。又在自己药囊内取出一个药瓶，一支喉腔，替他吹了些药上去。出到厅房，开了个药方，名叫加味甘结汤。用的是生甘草、苦桔梗、牛蒡子、荆芥、防风、薄荷、辛夷、飞花石八味药，先桔梗做的引子，方子开毕，送了过去。高公道：“高明的很，不知吃几天？”老蚕道：“今日吃两天，明日再来复诊。”高公又问。药金请教几何？老残道：“比人行道没有一定的药金。果然医好了姨太太病，等我肚子饥时赏碗饭吃；走不动时给几个盘串，尽够的了。”高公道：“既如此说，病好一总酬谢。尊玉在何处？一边倘有变动，助人来请。”老残 道， 在布政司街高升 殿， 说必分 手， 从此天天来请。不过三四 天， 病势渐 退， 已经同常人一样。高公喜欢的无可如 何， 送了八两银子谢 仪， 还在北柱楼办了一桌酒 席， 邀请文案上同事作陪。也是个渔阳的意思，谁知一个传十，十个传白，棺木两图，拿轿子来接的，渐渐有日不暇己之事。那日又在北柱楼吃饭，是个候补道请的。席上右边上手一个人说道：“玉座臣要补曹州府了。”左边下手仅靠老残的一个人道：“他的班次很远，怎么会补缺呢？”右边人道：“因为他扮强盗扮得好，不到一年竟有路不拾遗的景象。公宝赏识非凡。前日有人对公宝说，曾走曹州府某乡庄过，亲眼见有个蓝布包袱弃在路旁，无人赶时。某就问土人：“这包袱是谁的？为何没人收起？”土人道：“昨儿夜里不知何人放在这里的。”某问：“你们为什么不拾了回去？”都笑着摇摇头道：“俺还要一家子性命嘛。”如此可见路不拾遗，古人竟不是欺人，今人竟也做得到的。公宝听着很是喜欢，所以打算专折明保他。左边的人道：“左臣人是能干的，只嫌太残忍些。未到一年，战龙战死两千多人，难道没有冤枉吗？”旁边一人道：“冤枉一定是有的，自无庸意，但不知有几成不冤枉的。”右边人道。大凡酷吏的政治，外面都是好看的。诸君记得，当年常剥皮做兖州府的时候，何尝不是这样？宗座的人人侧目而视就完了。又一人道：“左臣酷虐是诚然酷虐，然曹州府的民情也实在可恨。那一年兄弟属曹州的时候，几乎无一天无盗案。”养了二百名小队子，像那不捕鼠的猫一样毫无用处。几只各县捕快捉来的强盗，不是老实乡民，就是被强盗劫了去看守罗马的人。至于真强盗，一百个里也没有几个。现在被这御左臣雷厉风行的一半，盗案竟自没有了。相形之下，兄弟实在惭愧的很。左边人道：“以兄弟愚见，还是不多杀人的为事，此人名震一时，恐将来果报也在不可思议之列。”说完，大家都道：“酒也够了，赐饭吧。”饭后各散。过了一日，老残下午无事。正在狱中闲坐，忽见门口一声蓝泥轿落下，进来一个人，口中喊道：“铁先生在家吗？”老残一看，原来就是高少阴，赶忙迎出，说：“在家，在家，请房里坐，只是地方卑污，屈驾的很。”少阴一面道：“说哪里的话。”一面就往里走，进的二门是个朝东的两间厢房，房里靠南一张砖炕，炕上铺着被褥；北面一张方桌，两张椅子；西面两个小小竹箱，桌上放了几本书，一方小砚台，几支笔，一个印色盒子。老残让他上手做了。他就随手接过书来，细细一看，惊讶道：“这是部宋版张君房课本的《庄子》，从哪里得来？此书世上久不见了，纪昌为黄丕烈珠人俱未见过，要算稀世之宝呢。”老残道：“不过先人遗留下来的几本破书，卖又不值钱。”随便带在行窃解解闷儿，当小说书看罢了，何足挂齿？再往下翻，是一本苏东坡手写的陶诗，就是毛子晋所访客的祖本。少因再三赞叹不绝，随又问道：“先生本是科第世家，为甚不在功名上讲求？”却操此冷业，虽说富贵浮云，未免太高尚了吧？老残叹道：“阁下以‘高尚’二字许我，是过奖了。鄙人并非无志功名，一则性情过于疏放，不合时宜；二则俗说攀得高，低得重。”不想攀高，是想跌轻些的意思。少因道，昨晚在里头吃便饭，公宝谈起幕府人才济济，凡有所闻的，无不罗置于此了。同座姚云翁便道，幕下就有一个人在此，公宝并未罗置。公宝即问是谁。姚云翁就将阁下学问怎样，品性怎样，而又通达人情，熟谙世事怎样，说的公宝抓耳挠腮，十分欢喜。公宝就叫兄弟立刻写个内文案札子送来。那时兄弟答道：“这样恐不妥当。此人既非候补，又非头效，且还不知他有什么功名。”闸子不甚好下，公宝说：“那么就下个官书去请。”兄弟说：“若要请他看病，那是一请就到的；若要招致幕府，不知他愿意不愿意，徐先问他一声才好。”公宝说：“很好，你明天就去探探口气，你就同了他来见我一见。为此，兄弟今日特来与阁下商议。”可否今日同到里面见公宝一件？老残道：“那也没有什么不可，只是见公宝需要官带，我却穿不惯，能便衣相见就好。”少阴道：“自然便衣。”稍停一刻，我们同去。你到我书房里坐等，公宝午后从里面下来，我们就在签押房里见了。说着，又喊了一声轿子。老残穿着随身衣服，同高音少见了府署。原来这山东府署是明朝的齐王府，故许多地方仍用旧名。进了三堂，就叫宫门口，旁边就是高少音的书房，对面便是宫保的签押房。方到少阴书房坐下，不到半时，只见公宝已从里面出来，身体甚是魁梧，相貌却还仁厚。高少阴看见，立刻迎上前去，低声说了几句。只听张公宝连声叫道：“请过来，请过来！”便有个差官跑来喊道：“公宝，请提老爷。”老残连忙走来，向张公宝对面一站。张云，酒目的很，用手一伸，腰一喝，说：“请里面坐。”差官早将软帘打起。老残进了房门，深深作了一个揖。公宝让在红木炕上首坐下，少因对面相陪。另外搬了一张方杌凳在两人中间，恭宝坐了，便问道：“听说捕残先生学问经济都出众的很，兄弟以不学之资，圣恩教我做这封疆大吏，别省不过尽心力志就完了，本省更有这个河工，实在难办，所以兄弟没有别的法子。”但凡闻有奇才异能之事，都想请来，也是集思广益的意思。倘有见到的所在，能指教一二，那就受赐的多了。老残道：“公宝的正胜，有口皆碑，那是没有的说的了。只是和公一事，听得外边议论，皆是本假让三策。”主不与河争地的。公宝道：“原是呢，你看河南的河面多宽，此地的河面多窄呢。”老残道：“不是这么说，河面窄容不下，只是伏汛几十天，其余的时候水力甚软，沙所以易淤。要知假让只是文章做得好。”他也没有办过河宫，假让之后不到一百年，就有个王景出来了。他治河的法子乃是从大禹一脉下来的，专主禹抑洪水的“抑”字，与假让之说正相反背。自他治过之后，一千多年没河患。明朝潘继驯，本朝晋文襄。皆略访其意，遂想盛名。公宝想必也是知道的。公宝道：“王景是用何法子呢？”老残道：“他是从‘波为九河，同为逆河，波同’两个字上悟出来的。《后汉书》上也只有‘十里立一水门，领更香回注’两句话。”至于其中曲折，亦非轻盖之间所能尽的，容慢慢的做个说帖呈出懒了。张公宝听了，甚为喜欢，向高少阴道：“你叫他们赶紧把那南书房三间收拾，即请铁先生就搬到衙门里来住吧，以便随时领教。”老残道：“公宝雅爱甚为感激，只是目下有个亲戚在曹州府住，打算去探望一遭，并且封文御守的正生也要去参考参考，究竟是个何等样人？等鄙人从曹州回来，再领公宝的教吧。”公宝神色甚为样样。说完。老残即告 辞， 同少因出了衙 门， 各自回去。未知老残究竟是到曹州与 否， 且听下回分解。